0: Welkom bij Mob Talk, de podcast van Automotive. Waarin we maandelijks een kopstuk uit de branche verwelkomen. En deze maand hebben we. Ja, er is hij Guido Pot, deputy managing director bij Xpeng. En natuurlijk onze voormalig anker op deze show. En daarnaast hoor je vandaag onze dealer-expert Bart Kuipers en mezelf, hoofdredacteur Gander Bronkhorst. Ja, Guido, uh, welkom op een uh, plek die je zo goed kent. Alleen, nu je in de hot seat... Ja, de, de, de schijnwerpers
1: staan nu anders, ja. Ik voel het zweet al parel op mijn voorhoofd. Ja. Nee, het is leuk om weer terug te zijn,
0: jongens. Heb, ja. heb je nu spijt van uh, dat, je, dat je je hele netwerk en, en geweldige mensen uit het netwerk zelf hebt uitgenodigd om op die plek te zitten?
1: Nee, ik heb er geen spijt van, want uiteindelijk heeft het me ook <laughs> in deze positie gebracht waar ik nu zit. Maar ik mis de podcast uh, wel een beetje, ja. Ik vond het wel erg leuk om te doen.
0: Ja. En de podcast mist jou? Dat is ook leuk om te horen. Uh, en uiteindelijk heeft de luisteraar altijd gelijk, hè, natuurlijk. Ja, ja daar heb ik nog geen klachten gehoord, gek <lacht> Nee, maar zo dadelijk gaan we pas echt onaardig worden. Eerst ja. natuurlijk even onze, onze, onze fameuze nieuwsronde. Uh, Bart, volgens mij heb jij uh, al wat heet wat, wat nieuws meegenomen, niet waar?
2: Heet nieuws is wellicht wat overtrokken. Maar afgelopen, uh, afgelopen dinsdag, of eigenlijk op het moment dat het uitgezonden wordt, een vorige week dinsdag, hebben uh, wij voor de vijfde keer het Nationaal Automotive Congres gehouden. En um, dat was een, zoals wij dat dan zeggen, een unaniem, eclatant succes. Een uh, uitverkocht huis en ja, eigenlijk alleen maar uh, goede reacties gehad... op, uh, op de, in, de, de inhoud van het programma en ook op de locatie eigenlijk op alles. Dus we zijn daar zeer, uh, zeer gelukkig mee. Op het event is uiteraard heel veel gesproken over al die nieuwe toetreders op de markt. Ook in deze podcast hebben we het daar al een paar keer over gehad. En ja, grappig genoeg hebben we nu zeg maar, Guido hier aan tafel zitten... en deze keer ook al vanuit zo'n nieuwe toetreden, ja. namelijk Xpeng. En als ik dan toch een nieuwtje moet noemen... dan is het dat, dat Xpeng een lastig kwartaal achter de rug heeft. Gisteren werden de kwartaalcijfers gepresenteerd en uh, de verliezen waren wat hoger dan ingeschat. Uh, de verwachtingen voor het komende kwartaal zijn wat lager dan vooraf uh, door analisten was ingeschat. Dus ging de beurskoers onderuit. Nou, is onderuit uh, relatief begrip, maar de, het, het, ging behoorlijk, het ging behoorlijk de min in. En dat sluit wel aan op wat we dinsdag hoorden, namelijk hè, die dertig nieuwkomers voordat ze echt impact gaan hebben op de markt, moet daar eerst die schifting gaan plaatsvinden. En de grote vraag is, en dit is er eentje die we vandaag ook uitgebreid gaan bespreken, gaat Xp Xpeng die schifting
1: overleven?
0: Eerste reactie?
1: Nou ja, er is uh, elk uh, kwartaal weer een kwartaal. Dus, um, uh, maar het is duidelijk, in de jonge fase waarin het bedrijf nu zit, wordt er ontzettend veel geïnvesteerd. En uh, de verdiensten komen op dit moment hoofdzakelijk uit uh, de moedermarkt. Uh, de grootste markt van, uh, van, uh, van de wereld, dat wel. Um, en uh, de, ja, het, het bedrijf ondergaat ook een transformatie. Ze hebben ontzettend veel geïnvesteerd in die nieuwe technologie. Uh, in een verbazingwekkend hoog tempo twee nieuwe modellen op de markt gebracht... die we nu introduceren. Um, uh, en uh, er ligt nog veel meer in het verschiet. Uh, en op het moment dat dan uh, bijvoorbeeld de marktomstandigheden in die grote markt... Um, wat uh, tegenzitten, de concurrentie neemt toe, uh, de beschikbaarheid van alle modellen neemt toe, het aantal toetreders neemt toe, ja, dan zal het niemand verbazen dat je daar op een gegeven moment ergens de consequenties van merkt. Uh, niemand opereert in isolatie. En daarnaast is de uitrol van de internationale strategie natuurlijk een van uh, lange adem. Daar is geen snel succes uh, te halen. Um, wij hebben daar overigens misschien op je volgende vraag aan de spier, nog op helemaal uh, geen enkele consequentie van ondervonden. Dus uh, de marsroute voor Europa is, is redelijk helder. Wat je wel ziet is dat er bovenin het bedrijf, dat zou je misschien ook gelezen hebben, helemaal in de top, nu ook ander management toetreedt. Um, kort gezegd komt het hierop neer dat we van uh, R&D, waar ontzettend uh, groot uh, hart in, uh, van klopt in het bedrijf... dat er nu ook mensen bij komen die de internationale automotive business beter kennen... dan de eerste lichting leiders. Dus dat wordt uh, gesupplementeerd. Hè? Mevrouw Wang, zo heet, wij, uh, zo heet zij inmiddels. Uh, die mevrouw heeft 30 jaar ervaring in de internationale automotive. Komt van Great Wall en die is nu eigenlijk... Uh, ja, Naast Mr. Chapong zelf, zo'n dus beetje het, het zwaarste kaliber in de boord. En dat, dat merk je nu in China. Dus er is uh, denk ik ook logisch, in zijn fase waarin het bedrijf uh, zit, daar is een uh, generatiewissel aan de gang.
2: Ja. ja, heel grappig dat jij het over een generatiewissel hebt, Guido. Want ik, moest, ik, ik moet natuurlijk, als jij dit zegt, denken aan de situatie in, in Europa en dan meer specifiek in Nederland... Um, ja, daar was ook in Nederland is ook een soort van generatiewissel maar dan omgekeerd.
1: Ja, er is ruimte nee, daar... gemaakt voor jong, nieuw talent, klopt. <laughs> ja. Nee, maar daar,
2: daar heeft het jonge, hippe, snelle ja. Chinese talent uh, toch maar besloten ook een oude, ervaren rot ja.
1: uh, neer te zetten. Ja, en met recht en reden, dat zeg ik niet uh, vanuit een soort uh, uh, flauwe humor, maar kijk. Waar de Chinezen, als het gaat om de internationale strategie, natuurlijk naastig naar op zoek zijn... zijn uh, antwoorden uh, op alle vragen die ze hebben. Ze zijn heel gretig om te leren. Ze hebben, um, in tegenstelling misschien van andere zeg maar, meer traditionele hoofdkantoren, niet de wijsheid en pacht. te zeggen van, wij hebben het altijd zo gedaan, dus jij gaat het nu ook zo doen. Men vraagt vooral hoe. En um, uh, dat is geen Chinese hoe, maar dat is gewoon de Nederlandse hoe... Uh, en dat betekent dat ze mensen zoeken die die vragen kunnen beantwoorden. en die het netwerk hebben en die weten hoe het in uh, Nederland, België, uh, Noordics, uh, straks uh, Duitsland en Frankrijk eraan toe gaat. Op die hoe gaan we zo terugkomen, Giga? Zeker, daar ben ik, daar ben ik vrij komen.
2: zeker van. Voordat
0: we verder gaan met jou, Gando, heb jij nog een nieuwtje? Nou, uh, blij dat je het vraagt uh, Bart. Ik, uh, ik heb zeker een nieuwtje. Uh, dit is namelijk mijn uh, allerlaatste editie van Moptalk. Ik heb uh, ontslag genomen als hoofdredacteur van, uh, bij Promedia. En Automotive dus ook. En uh, ga andere horizons uh, najagen. Aan de ene kant uh, doe ik dat met pijn in het hart. Want Talk is wel echt uh, ongeveer mijn favoriete exercitie hier. Aan de andere kant uh, gloren er ook weer nieuwe mooie horizons. Dus uh, daar dan wel weer heel erg blij mee. Ja, ik kan... ...oprecht zeggen dat ik het erg
2: jammer vind dat je gaat. Maar eh, ik weet niet of je iets over die nieuwe horizon wil vertellen... ...maar het is wel een mooie nieuwe horizon. Dat doet me deugd.
0: Ja, ja ik, ik ga naar Elsevier... ...waar ik uh, verantwoordelijk word voor de digitale strategie. Dus eigenlijk terug naar hetgene waar ik, waar ik ook echt vandaan kom... ...de publieksbladen... En ja, vooral uh, redactionele strategie van een van de grand dames van de Nederlandse journalistiek. Als je mij dit 15 jaar geleden gevraagd, had, had ik gezegd, ah, doe niet zo gek. <laughs> dat, daar word ik nooit voor gevraagd. En toch is het gebeurd.
1: Is er iemand in jouw netwerk uh, die jou heeft gewaarschuwd van, zou je dat wel doen? Want je praat over alsof je zeg maar, het, uh, ja, het, het uh, zwaard van Koning Arthur uit de rots moet trekken. Zo'n <laughs> zo uh, traditioneel mooi blad, uh, een digitale strategie. Velen voor jou hebben dat waarschijnlijk geprobeerd. Kan uh, ik me voorstellen.
0: Ja, het, 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 je zou kunnen stellen, het is een beetje als trainer worden bij Tottenham Hotspur. <laughs> uh, maar, uh, maar nee, ik, ik, ik heb eerder met dit beltje gehakt. En uh, ik ben uh, wel absoluut zeer bewust van, uh, van de enormiteit van, van de, de klus die daar ligt. Aan de andere kant, dat zijn, uh, ja, dat zijn wel de, het, het type klussen waar ik het, uh, het liefste de tanden in zet. When the going gets tough... Ja, dan uh, word ik blij. <laughs> Oké. Okay. Ja, dus uh, nou, hartstikke blij mee. Uh, maar goed, genoeg over mij. Want we zijn hier natuurlijk uh, niet om over mij te praten, maar over onze ware gestofonner, uh, Guido. Nu Dus uh, deputy managing director bij Xpeng. En dan is de eerste vraag natuurlijk, ja, wat, wat houdt dat nou eigenlijk in? Ja.
1: <laughs> Ja, dat moest ik zelf ook wel een beetje om lachen, want uh, ik moest meteen denken aan die uh, hulpsherf, weet je wel, die dan van de sheriff die eigenlijk zelf niet wil werken, uh, een speld krijgt opgeprikt van, uh, nou weet je, hou, hou jij eventjes uh, orde in de stad? Um, en de andere flauwe grap die intern al gemaakt is van uh, als het uh, goed gaat en er zijn successen te vieren, dan uh, staat de, de managing director voorop. Als het slecht gaat, en dan ligt de deppertje er meteen uit. Yep. Misschien is dat iets met de adjunct hoofddirecteur ook. Daar kan 100%. je het een beetje mee vergelijken, denk 100%. ik. 100%, ja, een ja. absolute hondenbaan. Ja. 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 <laughs> maar in de praktijk komt het erop neer. Kijk, ik heb een, uh, een, een managing director, dat is een uh, hier van een Chinese makelij. Die zit al een, een tijdje in Europa, trouwens. Goed opgeleid. Uh, spreekt perfect Engels, maar is ook verantwoordelijk voor uh, Zweden en straks ook nog voor een aantal andere markten. Dat is de man, de insider. Dat ben ik natuurlijk niet. Ik heb geen wortels in China. Ik heb geen wortels op het hoofdkantoor. Ik richt mij vooral hier op de werkelijkheid in Nederland en straks België ook. Dus ik vind het een fantastisch tandem. Bij elkaar goed nodig. Maar goed, ja, dat is... We kennen het wel. Hè? Jullie kennen het ook van de van de Aziatische bedrijven. Uh, Lean Stoep heeft volgens mij ook uh, is nu uh, zeg maar vrij. Hè, free to move, maar hij heeft heel lang een, een president naast zich gehad. Dus dat is bij dat soort uh, bedrijven wel gangbaar. Um, maar voor de rest is het, uh, het woordje niet zo heel bijzonder. De inhoud is, ik ben commercieel verantwoordelijk, eigenlijk voor de hele business, behalve ik geloof statutair niet echt direct voor HR. Dat, dat is dan de AMD. En ook de PNL is waarschijnlijk ook de MD. Maar ja, het gaat eigenlijk uh, naadloos in elkaar over.
0: Yeah, and je kent het, uh, you know the drill, dus je weet ook dat we naar jouw uh, LinkedIn profiel hebben gekeken. Ja. Om daar, uh, de, 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 de Alleen het lezen van
2: jouw LinkedIn profiel ben je als een al, jongensboek al, al een kwartiertje ja, mee bezig. Ja. Ja. Als maar mijn eerste ja. vraag
0: is eigenlijk, um, jij wist dat we dit gingen doen. Wat heb jij verwijderd in de tussentijd waarvan je zegt, oh dat, moet, dat, dat hoeft niet besproken te worden?
1: Nou wat ik, um, ik weet nog toen we Simon Luiks in de uitzending uh, hadden. Uh, toen vroeg ik hem daar ook naar en toen zei hij dat zijn uh, eerste baantje was in de uitzendbranche. Uh, en zo kwam hij bij Hertz terecht, weet ik nog. Ja. En uh, dat was bij mij ook zo. Mijn eerste baan was bij het Tempo Team. Um, en uh, dat kwam voort uit een bijbaantje wat ik had. Maar omdat mijn uh, coach, die ik ooit natuurlijk ook een keer op mijn pad heb gehad... Uh, zei van ja, je moet eigenlijk je cv wel beperken tot twee blaadjes. Uh, wat een hele kunst is. Als je uh, heel veel jaren meedraait... heb ik wat dingen gewoon aan de onderkant weg moeten laten vallen. Ja. Maar voor de rest zijn er geen uh, shame uh, hoofdstukken waarvan ik zeg... Nou, dat doen we maar even niet. Ik heb wel, bijvoorbeeld in mijn Kroijmans tijd, um, binnen Cadillac, Corvette en Hummer, uh, wat nou echt een jongensboek was, daar heb ik geloof ik in vier jaar tijd vier functies gehad. Ja, ja Dat heb ik gecomprimeerd tot één. En dan pak je natuurlijk de, de beste functie als vlaggedrager. <laughs> ja. Maar dat heb ik ook maar geleerd dat je dat gewoon tegenwoordig moet doen zonder schaamte. Dus kan ik uitleggen. Ja. Is, dat,
2: is dat overigens de tijd geweest waar je nu de meeste vruchten van plukt. Ik bedoel, dat was ook de introductie van een nieuw, ja. nieuwe merken op zie de Europese ik markt. Ik
1: moet er enorm aan terugdenken. Het was ook pionieren, uh, waarvan de helft van de wereld zei: je bent gek, dat wordt niks. Cadillac, uh, Corvette, Hummer. Op zich, op zich uh, een uh, punt. Big smile, hè, altijd. Maar wie gaat dat nou in Nederland kopen? Uh, er was geld, uh, er waren mensen. Uh, er waren panden, uh, nou het pand van waar Kia nu zit, hè. dat was het hoofdkantoor, dat heb ik nog geopend toen, 2000 man, super. Ja, het was echt een fantastische tijd. Maar goed, een turbulente <lacht> tijd rondom de bankencrisis, we hebben het allemaal gezien, er zijn inmiddels geloof ik wel boeken over geschreven. Um, maar ik moet er heel erg aan terugdenken, want het is pionieren. Het is pionieren, uh, dat betekent de sporen hebben, team opbouwen. Uh, de, de eerste dingen die je doet moeten goed zijn, want anders zegt iedereen, oh dat werkt al niet. Nou, weet je... Dus daar moet ik heel erg aan terugbrengen. En daar krijg ik ook de energie van. Uh, en ik maak eigenlijk, ja, dat is gewoon de ervaring. Uh, je trekt een laadje open en je weet je weg te vinden. Uh, dus
0: dat heb ik ook wel nodig nu, die ervaring. Ja, komt goed van pas. Ja, dat geloof ik direct. Overigens, je had het over een jongensboek. Maar uh, als ik eventjes alle merken op een rij sta, zet die ik, uh, nou ja, die ik in, op jouw cv zag staan. Cadillac inderdaad, Corvette dus, Jaguar, MG, uh, Oude MG, hè? Uh, ja, met Roostertje uh, nog. Opel, uh, ja. uh, GM. Nou, daar wil ik wel even. Je hebt het over een, over een jongensboek. Ik, ja. ik zeg, uh, het is dit niet een bepaalde chameleon op pad? Dit, uh... Wat zei dus je. Er is geen merk meer overrijden nee. van. Ja, nee, ik heb
2: een spoor
1: van verwoesting achter me gelaten. Ja, Rovergroep, uh, Opel, General Motors het is allemaal al een keer failliet gegaan. Uh, Kroijmans, Saap, daar heb ik ook nog een, uh, ja, met mijn kennelijk uh, jaren in panden gezeten bij, bij Saap. Nee, dat klopt, maar uh, dat maakt me gelouterd, jongens. Dus wat dat betreft, ik ken eigenlijk geen, uh, er zijn volgens mij geen tegenslagen die ik nog niet heb meegemaakt. Um, maar dat is inderdaad, dat heb je goed ge geobserveerd. Ik moet zeggen, GM, daar, daar, daar denk ik, ze komen natuurlijk weer terug. Dat heb ik ook al als onafhankelijke wel goed gevolgd. Als je eenmaal bij GM begonnen bent, en ik zie dat ook nog aan uh, oude cornuiten die tegenkomen, bijvoorbeeld ook bij jullie bekend ieder Alkema, ieder als je luistert de groeten van, van de oude GM-collega. Maar um, dat is echt dat was echt een bijzonder bedrijf, het grootste bedrijf ooit uh, ja. volgens mij ter wereld, maar zeker het grootste automotive bedrijf, 800.000 medewerkers, ja. 3 miljoen auto's buiten Amerika. Ja. Ooit heeft iemand gezegd, Ford heeft bepaald toen hoe auto's gebouwd zouden worden voor de massa, maar GM motors heeft dat selectieve distributiesystemen, die die de heeft dat ooit bedacht. Ze waren ook een van de eerste die de grote stap naar Europa maakte met Opel... in de jaren twintig al. Uh, 32 jaar marktleider in, uh, in Nederland. Grote feest in het congres Den Haag. Elke keer weer uh, de eerste die in China actief werd met SAIC in 1989. Mm -hmm. Daar is niet zoveel veel van over. Het is een heel ander bedrijf. Maar daar heb ik zo ongelooflijk veel geleerd. Uh, en je werd ook al meteen als high potential na drie jaar in het buitenland gestopt... op een hoofdkantoor. Dus ja dat is ik ik gun dat eigenlijk uh, jonge mensen in de automotive wel dat er weer dat soort werkgevers bestaan waar ja waar je echt jezelf zo mooi kan ontwikkelen en die je kansen geven ja dat uh, die tijd die, uh, die die ja dat zit nog steeds in mijn DNA ja. ja
0: wat wat me ook opviel was het waren allemaal relatief korte stints een paar jaar behalve dus uh, Jaguar Land Rover... Um, dan zit je bij Arval. En vervolgens zie ik. Nee, dat was
1: toen nog geen Arval. Het was Terberg Business Mobility. Oh, sorry, sorry exact. In, uh, ja. in, in de lease, in de samenwerking met, uh, met business lease, was dat toen. In de, in ja. de, in de, toen de fusie met business lease. Ja.
0: Ik, ik zie daarna initiatiefnemer, projectleider cultuur. En nieuw en business developer. Wat, wat is daar precies gebeurd? Had je genoeg van de automotive eventjes? Of hoe. Uh... Nou,
1: uh, het, het, toen ik uh, na dat jaar vertrok bij Terberg Business Mobility. Um, en er ook achter kwam voor mezelf dan dat leasing, wat ik natuurlijk kende aan de voorkant en de achterkant, uh, een tak van sport is waar ik veel respect voor heb, maar niet helemaal mijn ding was. Zeer proces- en IT-gerelateerd. Mm -hmm. um, en ook een beetje een bijzondere tijd waarin ik toen uh, daar binnen stapte. Maar ik had natuurlijk toen op dat moment ook wel de leeftijd bereikt. dat je van jezelf in de spiegel kijkt uh, van uh, ook corona was natuurlijk nog gaande. Van, ontjetst, uh, ga je weer terug uh, aan de kant van het zwembad instappen... waar je ooit begonnen bent? Of uh, heb je nog andere noot op je zang? Nou, ik hoor jou nu ook net praten in het begin. Die noot had ik ook. En die lagen ook wel voor een deel... Uh, ik ben wel een man, maar ik ben geen olieboer, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Dus ik heb ook andere interesses in de wereld. En ik kijk naar de maatschappij en ik kijk naar de politiek. Dus ik heb van alles geprobeerd in die 2,5 jaar. Uh, alleen een verdienmodel zat er voor mij op dat moment gewoon onvoldoende in... Uh, maar ondertussen had ik ook een van de dingen die ik besefte toen. Uh, je kent het adagium, all business is local. En ik dacht van, ik wil ook meer betekenen of meer doen in de regio waarin ik woon. Uh, en daar was toen alle vrijheid voor. En dat heb ik toen gedaan. En daar ontstond eigenlijk uh, redelijk spontaan zo'n cultuurfestival uit. Dat kwam uit de nevenactiviteit van de lokale omroep... waardoor ik ook ben gaan podcasten, ja, ja, ja. radio uitzenden... En van het een kwam het ander. En die energie, uh, dat, uh, wat je dan op je pad tegenkomt... de nieuwe mensen die je ontmoet... en de kans die je gewoon kan pakken... ook als vrijwilliger... Ja, dat heb ik buitengewoon inspirerend uh, ervaren. Alleen ja, it doesn't pay the rent. Dus maar, uiteindelijk, uh, en dat viel gelukkig in automotive... uiteindelijk uh, nog ontzettend veel te doen.
0: ja. Nou. Als je nu uh, naar, terugkijkt naar de Guido van voor die tijd en de Guido van na die tijd, kun je een key takeaway. Voor welke tijd bedoel uh, je dan? Voor uh, nou, die, die 2,5 jaar. Oh. Uh, um, nou, als ik
1: nu zo weer bezig ben, dan lijkt het wel alsof die 2,5 jaar er niet meer is geweest. Maar die heeft me natuurlijk wel uh, ontbeginnen. Um, een van de prisoner's dilemma die je hebt als je een drukke baan hebt... is dat je, je netwerk eigenlijk nauw eens kan onderhouden. Je belt wat met wat mensen in de auto. Je doet wat op LinkedIn. Je steekt wat duimpjes op hier en daar, sociale media. Maar als ik nou ergens tijd voor had in die 2,5 jaar... is het om mijn netwerk uh, te ontwikkelen en te verbreden. Mm -hmm. Onder andere ook met jullie. Want ik heb mezelf hier toen ook uh, uh, op een hele elegante manier... naar binnen gefrommeld aan deze tafel. <lacht> um, dus dat, dat, uh, dat neemt niemand meer af. En dat zal ik ook echt nooit meer loslaten... Dus uh, de, de, vooral, zeg maar, te voorkomen dat de oogklepjes
0: weer op komen te staan. Ja, ja. Uh, vind ik een mooie. Maar ja, dit is en blijft natuurlijk Automotive. Dus persoonlijke verhalen doen er niet zo toe. Uh, we gaan uh, <laughs> terug naar de, naar de zaken. Maak uh, de feiten. <laughs> ja, ik ben. Ja. Uh, nou, we beginnen maar meteen eventjes. Volgens de inmiddels fameuze schaal van Kuipers is de overlevingskans van X-Pen klein tot redelijk. Open vraag, eens of oneens? Nou ja, kijk,
1: vragen, uh, 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 niemand durft natuurlijk niemand natuurlijk uh. het, uh, het, het oordeel van het grote orakel uh, in twijfel te stellen, maar laten we even vaststellen dat hij zijn uh, ten opzichte van de eerste publicatie zijn orde al bijgesteld, want we waren in de eerste publicatie uh, zo'n beetje zeg maar, in de grootste marge weggedrukt, um, en dat was volgens mij rond de bekendmaking van de opening in Rotterdam en uh, Emile Vrij, dus dat was een beetje begonnen een beetje te ontluiken. Dus uh, we're on the move. Uh, ...maar daarnaast, ja, ik kan alleen maar zeggen... Um, uh, ...even los van de, de miljarden die erin zijn gestopt door investeerders... ...van mensen die het kennelijk anders zien... ...we hebben nu net het eerste proefrit-evenement gehad... ...waar jullie helaas niet aanwezig konden zijn... ...en hebben we een redelijk goede delegatie van de Nederlandse pers uh, op bezoek gehad... ...dat begint nu allemaal zichtbaar te worden in de media... ...en ik kan alleen maar met grote vreugde vaststellen... ...dat datgene wat wij hopen dat de conclusies in de markt... ...nu op het eerste gezicht ook lijkt te worden overgenomen... ...dus we hebben wel degelijk wat toe te voegen aan het aanbod komen We vast nog wel over te spreken, maar um, en, en hetzelfde geldt voor alle mensen van de zakelijke markt, de professionals zal ik maar zeggen, die bij ons op bezoek zijn geweest. Dus men keken ook naar uit om voor het eerst kennis te maken met die producten om ze te zien, te voelen en te rijden. Um, Kido, Kido, en, ja,
2: en dit heb je eerder meegemaakt toen je zeg maar bij Krojmans uh, Cadillac deed. Toen deed je dat soort evenementen ook. Ja, en waarschijnlijk waren de reacties. Toen ook best wel positief, alhoewel ik me kan herinneren dat de pers niet per se heel lovend was
1: over die voertuig houden. Welke was parallellen en
2: welke verschillen ja, zie je verschillen, De
1: verschillen, wat, wat ik nog weet, is uh, bij Cadillac was toen de ambitie, uh, niet gek natuurlijk als het om Cadillac gaat, van uh, nou wij uh, zoeken even een dikke vette zetel in dat premium segment. Dus daar gaan we weer. We gaan uh, één op één. Hè, de Audi's, uh, de BMW's en de Mercedes. Dat is natuurlijk een tol order. Met, met een introductie in Zuid-Duitsland, kan ik me herinneren? Ja, vele. vele, ja, vele uh, we gingen toen nog voor elk nieuw model natuurlijk uh, met Vliet en de pers uitgebreid op reis, zoals we dat allemaal kennen van vroeger. Um, maar, ik weet wel, er uh, was toen zo'n Marjana-verhaal en dat ging om die diesel. Er moest natuurlijk een diesel komen, nu lach je erom als je dat hoort. Maar dat was, het was wachten op die diesel en die diesel kwam pas bij de BLS, wat een ongekatte saap was. En die kwam eigenlijk al te laat en nu, en nu, want je vraagt naar wat nu. Ja, nu komen wij op een grote golf van Chinese merken... die niet, uh, niet te ignore, hè? too big to ignore. De hele industrie, de hele... iedereen moet er wat van vinden. Je kan niet zeggen, er staat ergens een nieuw jongetje in de klas... en die wil graag aandacht. Het zijn er zoveel. Dus dat is één ding. En we komen natuurlijk op de golf van de elektrificatie. Dus niemand kan zeggen, je bent niet relevant. Nou, dat was toch toen wel iets anders.
2: Ja, dus als jij terugkijkt op die periode... En kijk naar hoe de afgelopen maanden zijn geweest, dan is dat op zichzelf gewoon iets wat jou vertrouwen geeft dat er voor Xpeng ruimte is op de markt.
1: Ik heb uh, ook in, in, in spreekbeurtjes die ik nu hier en daar doe. mijn eerste indruk van Xpeng toen ik mee aanreik kwam, dacht ik van fascinerend, hoe snel ze dat hebben neergezet. De kwaliteit die ze brengen, de prijs die ze eraan hangen, uh, waar ze in de toekomst uh, voor willen staan. Dat vind ik, uh, is een belofte. Er zit potentie in en dan moet er ontzettend veel gebeuren... om dat bij iedereen goed tussen de oren te brengen. Nou, dat zijn we nu aan het doen. Um, en waarschijnlijk over een jaar, als we nog een podcast hebben... of iemand zal zeggen van nou, dan is het tijd om de balans op te maken. He, maar we zitten nu echt nog in de branding.
2: Helder Guido, um, waar zit van Xpeng? Want je zegt, het komt op die golf. Um, voor de buitenwereld is het ook echt een golf. Ja. En zijn heel veel van die auto's, van die modellen... Um, ook wel weer vergelijkbaar. Het zijn allemaal min of meer gelijkende uh, elektrische sedans en SUV's. Um, qua prijzing lijkt het ook wel redelijk op elkaar. Hey,
1: wat is jullie USP dan? Nou, we hebben er één. En uh, daar zijn we nog een beetje voorzichtig in. Eén uh, uh, echte unieke. Dus ik hoop dat iedereen goed luistert, want dan komt-ie. De G9, de grote SUV, is de snelst ladende massaproductieauto ter wereld. Je staat op een high voltage architectuur uh, 800 volt. En kan, en daar zijn al filmpjes voor. En we gaan er natuurlijk ook filmpjes voor maken met fastnet, noem maar op. Dan kan je gewoon 330 kilowatt aantikken. Dus dat betekent, je, hebt nog, je staat nog net in de rij voor de koffie bij het tankstation. En je hebt er 100 kilometer bij getankt. Ja, dat vind ik... Amazing, dat vind ik echt knap. Dus dat is een, uh, dat is een unieke USB. Uh, dat is natuurlijk een rat race, dus hoe lang hou je dat, uh, Guinness Book of uh, ja. Records? Maar ondertussen vind ik dat wel, dat
0: mag best gezegd worden. Uh, want maar als, als, dat, als, 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 als slim laden straks de rigueur wordt, dan heb je daar niet zo Heel veel aan, toch?
1: Nee, nou ja, maar goed, op dit moment uh, is iedereen bezig om een nieuw soort van uh, handboek soldaat van uh, wat is nou eigenlijk performance als het gaat om batterijcapaciteit, rijbereik en, uh, en laadsnelheid. Uh, en, en dat kunnen we allemaal een beetje overtrokken vinden... want we weten dat het merendeel 90% thuislaat of bij de basis. Dus dat is dan allemaal redelijk veilig. Maar dat is wel waar het vroeger ging over luchtweerstand... en nu weer trouwens natuurlijk, en over mm. consumptie en verbruik... en vooral acceleratie. Hoe belangrijk is dat nog eigenlijk? Ik weet niet. Nee. nee, dus maar goed, uh, dat, dat is, uh, zijn wel dingen waar de branche zich over buigt. Maar daarnaast is het, het is nooit één ding. Het is natuurlijk een combinatie van... Uh, ik vind persoonlijk, uh, dat merk ik ervaar, nu ook dagelijks op de weg... als ik in een uh, x P7 rij... Ons uh, design is niet uitwisselbaar met de rest. Wij maken niet de bekende, zal ik maar zeggen, wat gekreukte en scherp gevouwen crossover SUV, uh, die, uh, waar je als je het logo afdekt, zegt van nou is het nou een Frans merk of een Toyota of, een, of wat dan ook. Onze, onze huisstijl is, als ik het zo mag zeggen, is wel relatief anders. Dat zie je aan het front en dat zie je aan de achterkant. Uh, de G9 is een buitengewoon uh, grote, comfortabele ook voor een groot deel zeer luxe afgewerkte auto... voor een uh, eigenlijk belachelijke prijs. Wat is die prijs? Ja, is rond de 60. Uh, en dan heb je echt alles. Je hoeft alleen maar batterijpakketten batterijpakket te kiezen... en uh, één pakketje voor nog uh, uh, leer- en, en duur audio erin. Wat dan ook nog maar 4.000 euro kost. En de kenmerken waar ze alleen voor de audio al 4.000 euro durven te vragen. Dus ik heb echt zoiets van, nou, uh, kom maar binnen. Uh, ja, dus uh, wat dat betreft... We zitten in dat zakelijke segment uh, tussen de 50.000 en de, de 75.000 euro. Um, die koek, dat is natuurlijk altijd de vraag, hè, hoeveel uh, moeten er aan de mem? Uh, die koek wordt niet echt heel veel groter. De elektrificatie verdubbelt elk jaar, dat wel, uh, tot, tot op heden. We hopen dat het zo blijft. Ook wij hopen natuurlijk dat het, uh, de overheid de elektrische auto's niet het pootje zeg maar, alleen op eigen kracht laat varen. Daar heeft het nu wel alles schijn van. Dat is jammer, denk ik iets te vroeg. Dus ik probeer nu aan de Chinezen ook uit te leggen dat de gidsland wat wij ooit waren, waardoor die enorm grote sloten met Tesla's onder andere mm -hmm. vandaan komen, met al die prikkels en al die incentives, dat is voorbij. Ja. Ja, je hebt natuurlijk nog een beetje MRB-voordeel en een beetje bijtellingsvoordeel, maar het is marginaal geworden.
2: Ja. Guido, Kido. Ja. Um, afgelopen dinsdag, dus op het Nationaal Automotive Congress, hadden we in de ochtend een gesprek met uh, Mark van der Kallen, de eigenaar van Wittebrug, ja. die daar vertelde dat hij niet uh, de voorjaar Gaat voeren in Nederland. Een, een auto uit de Dongfeng-stal. Ja, ja. En hij lichtte daar daartoe. Hij zei van ja, dat, dat is, nou ja, ik, ik, dat is ook een hele grote SUV. Laten we het zo maar even omschrijven. Ja. En ook daarvan vinden ze dat hij heel uniek is en de uiterlijk onderscheidend van de rest. Net zoals jij dat vindt van de xpeng producten. En ze dat bij mm, ja. Nio van Nio vinden. En nou ja, af fijn. Ga, ja. ga zo door. Um, uh, hij wilde het niet omdat uit. Uh, onderzoek van uh, het bedrijf zelf bleek naar nou, de prijsstelling zou eigenlijk, eigenlijk onder de 60 moeten zijn, max iets te boven, maar de fabriek zei, sorry, het is 80. Althans, de fabriek, de, de Europese organisatie zei, sorry, het is 80. Ja. En waarop ze zeiden, van, ja, maar dan moet je naar je baas gaan in China en zeggen, het moet echt lager, want anders ja. ga je gewoon totaal niet verkopen. Ja. Um, dus ze hebben er vanaf gezien, want dat, die stap werd niet gezet en dat was ook eigenlijk niet onderhandelbaar. Dus een, ander, uh, een andere retailer zal dat, zal dat gaan doen. Hoe, um, hoe goed wordt er in China naar
1: jullie geluisterd? Uh, uh, dat, dat is nog vragen. Maar dat je mij... nu voorzichtig moet zijn. Maar... Nou, nee, uh, ik, ik zei in het begin al dat men uh, eigenlijk alleen maar geïnteresseerd is in de hoe-vraag. En uh, ook wij hebben ons natuurlijk gebogen over uh, uh, de bewegingen van Tesla. En um, ja, wij hadden het voordeel dat we, voordat we de prijzen bekend maakten in uh, begin februari, had Tesla in januari zijn eerste prijsaanpassing gedaan. En daar hebben we ook op gehandeld. Um, dat betekent niet dat we dat elke keer gaan doen, uh, maar de oorspronkelijke pricing uh, lag wat hoger. We hebben hem aangepast, maar dat wist nog niemand, want we hadden ze nog niet bekend gemaakt. Ja. Dus daar is niet alleen uh, gehandeld, daar is niet alleen geluisterd, daar is ook gewoon gehandeld. Uh, want ja, je dat was mijn slogan als introducent. Je introduceert maar één keer. Hè? Het is natuurlijk een drama als je na drie maanden uh, op de markt zijnde... Uh, al moet zeggen van we gaan mee of we gaan omhoog of omlaag... Want je bent juist bezig om een, uh, een soort van betrouwbaarheid neer te zetten, met name naar die zakelijke markt. Dus daar um, wordt zeker geluisterd, er is geen top-down approach. Uh, men wil eigenlijk alleen maar van uh, de Europeanen horen, van de teams hier in de landen, van vertel me nou maar hoe wij sneller kunnen groeien, meer kanalen kunnen openen en wat je nodig hebt om meer te kunnen doen. Um, maar men realiseert dat dat allemaal past in een, uh, in, in een uh, nou, uh, cliché uh, uh, geen marathon maar wel een een tien kilometer uh, en niet in de in de in de in de in de in de sprint. Uh?
0: Yeah. Je, je, je zei net, je introduceert maar één keer, maar dat is in het geval van x Ja, natuurlijk ja, niet ja. helemaal. Ja. Uh, merk je daar nog wat van, van die, van die P5 die nee, we doorgetrokken? Nee, eigenlijk
1: niet. Kijk, de, de, de mensen die dat nog weten, die schomen niet om te vertellen van, ik was er toen ook bij. Dus uh, de naar mij een beetje schalks bij of een knipoog. Ik moet zeggen, toen ik dat verhaal hoorde, uh, toen ik aan boord kwam, dacht ik van, uh, ik vind het eigenlijk wel heel erg moedig dat ze die beslissing hebben genomen. Het is een pijnlijke beslissing geweest toen, het zal ook ongetwijfeld veel geld hebben gekost. Maar achteraf denk ik een juiste beslissing. Dus voor mij is het bewijs dat ze niet schromen om lastige besluiten te nemen. Uh, onconventioneel ook.
2: Ja, het is een van de redenen geweest, Guido, dat, dat, dat wij speng um, iets ge-upgrade ja. hebben in onze beoordeling. Ja. Dat is heel grappig. Afgelopen dinsdag zei Erik Lauwman op het op het Congress. Hij vertelde van dat zijn opa dan naar Japan ging om daar eens te inventariseren welke automerken er waren. Of er eentje interessant was. En Erik vertelde dat, dat er maar eentje was die niet naar Europa wilde komen, omdat ze er nog niet klaar voor waren. En dat was Toyota. Ja, waarop die opa dacht. Ja. dacht oké, okay, die weten dus dat ze er nog niet klaar voor zijn. En ze willen er ja. per se wel klaar voor zijn. Ja. Dus we wachten even. Nou ja, de rest is, 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 is geschiedenis. Dat, uh, dat zie je nu bij X, dat zag je bij Xpeng ook. Het ging ja. even te snel. Dus er is ja. afgeremd, ja. vind ik verstandig. Want anders was het echt heel vervelend, uh, heel vervelend geworden, denk ik. Um, maar aansluitend op wat Gandor uh, Gando net vroeg. Um, en wat jij net zei. Xpeng heeft overduidelijk goed naar Tesla gekeken. Hè? Iedereen, al die nieuwkomers kijken naar Tesla. Dat is overigens ook een, een, in de basis. Als je te veel naar Tesla kijkt, ga je behoorlijk de mist in. Maar bij Xpeng uh, is er wel gekozen om vervolgens ook een fysieke dealer. Gewoon fysieke retail. Het is een combinatie. Hè? De, de direct sales van Tesla. Maar ook met een agent ja. als, als Emil
1: Fry. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe zie jij dat? Hoe moet je die Nederlandse markt bewerken? Nou, of uh, ik, toen ik net begon, uh, dacht ik van nou, dus kennelijk kan ik hier als klant uh, een auto kopen online. En ik ben gewoon gaan klikken op de site. En ik dacht, tooi, het is echt waar. Binnen vijf muisklikken geef je 70.000 euro uit. Nou, echt, ik voelde letterlijk gewoon de temperatuur oplopen. Ik denk van, uh, <laughs> dan moet je dus niet een glas wijn of zo naastringen. Dat kan, je kan zomaar overmoedig worden. Nou, je. De wet je er dan ook wel uh, voor. Dat betekent dat je dus met meer annuleringen te maken krijgt. Maar ik denk uh, in deze fase, zoals ik uh, deze maatschappij ken, en wij lopen dan redelijk voorop in Nederland en Europa qua digitalisering, Direct Digital Sales, nou, 15 procent. Uh, ja, dat was de volgende vraag. Ja, dus... Ik, ja. ik, ik, ik
2: weet niet wat je al over aantallen kunt en wilt zeggen. Maar je ziet natuurlijk wel wat, wat x zelf doet. En wat uiteindelijk via Emil Frai En de boots van the ground, zeg maar, die je met Emil vrij hebt. Boots binnenkomt. on
1: the ground. Uh, uh, ik zeg altijd: mensen die ochtends zich aan het scheren. Uh, uh, of niet, het kunnen ook vrouwen zijn natuurlijk. Uh, die die uh, in de spiegel kijken zeggen: volgens mij wordt er van mij verwacht dat ik een paar x ga verkopen. Daar moet je er vooral ook voldoende van hebben. Dat netwerk dat moet groeien. Dat kan je niet in één keer, zeg maar, vijf, zes panden openen. We hoorden ook op het congres dat alle merken dat uh, inzien. Hè? Dus dat je footprint gewoon goed moet zijn, zichtbaarheid. Onze flagship store van Emu naast uh, ja, hier vlakbij de Het is natuurlijk geweldig. Daar rijden honderden duizend ben, uh, mensen per dag langs. Uh, daar kan je heel veel billboardscampagnes voor uitsparen. Zo komen er straks uh, meer vestigingen. In Utrecht gaan we in de zomer open uh, op een zeer markant punt, wat ook heel Nederland wel kent. Watch this space. Um, dus ja, dat is ontzettend belangrijk voor het vertrouwen in het netwerk. Want men, men, zijn to, men is toch hè, gewend om te zien van daar staat een winkel, daar werken mensen. Dus dat betekent dat ze in ieder geval bestaan. Het is niet een soort ghostfirma waar je, je alleen maar een logotje op je scherm tegenkomt. Maar daarnaast laten we dat ook niet uh, uh, vergeten. Uh, waar we ontzettend veel tijd aan besteden. Uh, met uh, ook, uh, ja, dat, uh, nu, de eerste resultaat is natuurlijk dat je de leasemaatschappijen goed informeerd over wat je plannen zijn, waar je voor staat, en dat zij op een gegeven moment elkaar aankijken aan, de, aan tafel en zeggen, hè, dus inkoop, verkoop, en noem maar op van, ja, die maken net als jij Bart ook de bekende lijstjes. Hè. Waar gaan we op inzetten en waar nemen we even een backseat? Nou, ik heb, en dat vraag ik ze ook, wij staan daar aan de goede kant uh, van het lijstje. Dus zij zien
2: ook... Dat kan door... ik bevestigen.
1: Ja, nou, dat is fijn. Dus ik hoop dat iedereen dat goed hoort. Maar um, dus dat is, uh, ik denk wel, voor 50, 60 procent van de orders die we binnenkrijgen, die komen gewoon via Leaselink uh, bij ons in het computertje binnen. Dus ook digitaal. Maar daar zit een hele wereld van beïnvloeding en, informa en, en, en informatievoorziening en relatiebeheer achter. Ja, hoe, hoe, is,
2: hoe werkt dat dan met Emil Frey samen? Wie doet dan wat in dit zakelijke traject? Ja, dat traject? is
1: eigenlijk uh, voor mij ook een reden geweest om te zeggen van hier geloof ik ernstig in. We hebben één agentschap, maar dat is natuurlijk met een van de grootste retailers in Nederland en de grootste in Europa, zeer capabele club met goede mensen die ook weten dat succes niet overnight komt. En je kunt daar letterlijk in alles samenwerken. Ook in het agentenmodel wat we nu, daar, daar val ik ook met mijn neus in de boter. Met al mijn ervaring in selectieve distributie en wholesale, dat is voor mij ook nieuw. Maar letterlijk, alles kan je bespreken met elkaar van hoe gaan we dit samen doen. Er is geen uh, dealercommissie, er zijn geen dealers die met elkaar concurreren. We gaan ook geen tweede agent aanstellen. We bepalen gezamenlijk wat het goede pad is. En we gaan gezamenlijk naar die leasemaatschappijen. Emil Fraai, het vliegteam van Emil Vrij, heeft ons in het begin geïntroduceerd bij al die leasemaatschappijen. Nou.
2: Ik zou bijna zeggen hoe mooi je wilt hebben. Jij zegt, voor jou is het inmiddels al duidelijk, zo kort bezig al, dat, dat, dat die samenwerking met Emil Frey uh, goud is. En eigenlijk onmisbaar,
1: de partijen die dat niet doen, gaan die daar een hele hoge prijs voor betalen? Ja, ik, ik denk op dit moment, uh, uh, ik kan me niet voorstellen dat de partijen, uh, tenzij dus iemand een ver weg in het hoofdkantoor zegt van... Uh, ik luister wel, maar of ik hoor je wel, maar ik luister niet. Want dit is de strategie, heeft de president uh, besloten. Maar het merendeel is toch uh, in een verlovingsfase, of al in de huwelijksfase. Hè? Dan kan je kiezen voor een distributiemodel, een agentenmodel. Ja, van de 29, Guido. Sorry
2: dat ik je, je ja. onderbreek, maar daar zijn er toch een, echt een heel aantal die denken dat ze het uitstekend
1: zelf kunnen, zonder een uh, bijzonder ja. retailnetwerk op te tuigen. Ja. Maar, maar degene die, hè, we hadden het net over de leasemaatschappijen, uh, waar het vertrouwen toch wat sneller op tafel komt, dat zijn de partijen die zich associëren met mensen van vlees en bloed, waarvan uh, een klant, hoe groot ook, kan denken van als ik ergens een probleem heb, weet ik in ieder geval wie ik kan
0: bellen. Ja. Uh, je had het net over het Experience Center bij uh, Briedendoort. Dan ben ik daar een poosje geleden langs gereden toen ja. ik uh, naar mijn uh, favoriete clubje ging. Um, stonden nog niet heel veel bio? Uh, sorry, uh, X-Pen. heel weinig oh, bio? Dus je bent er wel nee. met een goede binnen gelopen. Ja. Hè? Die, yeah. staat ernaast. Die, die vestiging ja. zit ernaast. Ik wil het zeggen, die ja. zit ernaast. Ja, ja, vind vast aan de andere kant. Uh, zonder,
2: uh, eigenlijk alleen maar.
1: Vind ik een mooie statement trouwens. Hè. Yeah. Het is een soort, uh, het is een nieuw landschap. Ja, yeah. je
0: mm -hmm. weet welke merken daar vroeger stonden. Yeah. Ja. Ja. ja, ja, absoluut. Ja. Nou, um, uh, yeah. ik, ik heb me laten vertellen dat er inmiddels wel wat wat x banks staan. Uh, lopen er ook al klanten naar binnen? Ja. Ja, het is, uh, we hebben twee, uh, we hebben twee uh, showrooms,
1: drie eigenlijk inmiddels. We hebben net uh, Badhoevendorp, wat eigenlijk een, een, een service center is ook geopend. Um, in in Leidsterdam zien we uh, enorm veel traffic. Dat zijn er ongeveer zo'n 8000 uh, mensen per maand die, die binnenlopen. Daar halen we zo'n 300, 400 uh, leads per maand uit. Um, en de, de kunst is daar om zeg maar, van al die mensen, om daar mensen uit te vissen die ook echt zeg maar, geïnteresseerd zijn om verder te praten over die auto. In Rotterdam is het meer het traditionele showroom traffic. Dus dat betekent mm -hmm. iedereen die daar die deur opent... Ja, die komt daar niet om te plassen of een kop koffie te drinken. Ja, dat altijd. Maar,
0: moet met een auto
1: er maar die, die komen natuurlijk gericht binnen. Dus dat is uh, een betere kwaliteit leads. En dan hoor je, en dat hoor ik al dertig jaar in de branche... de ene dag is de andere niet. Hè? Dan heb je de meivakantie. Dan is het op een gegeven moment... is iedereen weer bezig met carnaval of wat het dan ook is. Dus dat zijn goede dagen, slechte dagen... Maar uiteindelijk uh, is dat wel, uh, ja, weet je, dat, dat is een toplocatie en daar komen mensen binnen. En de auto's, ja, we zitten natuurlijk, uh, ik zei het net, de branding. We zitten nog steeds in de voorintroductiefase. We hebben wat we hier hebben rondrijden op Luxemburgse plaatjes. Uh, dat zijn uh, preproductieauto's. De eerste klantenauto's die komen straks in juli. Uh, dus uh, we zitten nog niet, uh, we zijn nog niet vol bepakt, zou ik maar zeggen.
2: Nee, de enige Xpengs die ik zie rijden, dat is, ik woon in Amsterdam. Daar rijden er een paar rond. Ik neem aan dat daar de de, de ja dat is het hoofdkantoor de, ja, het is het ja hoofdkantoor. daar rijden wij
1: ja, dus dat zijn wij uh, dus
0: kan je zwaaien dat zijn allemaal
1: collega's ja, van me. Ja,
0: ja, <laughs> ja. Ja, ja, ja. Ik, ik zag ik fietsde laatst langs eentje en toen dacht ik hey dat is het niks en nee bleek een B.O.I.D. te zijn dus ik moet ja, wel zeggen. Ja maar jij was ook ja. nooit echt een automotor of Mochten we ook niet zoveel uh, praten nee, over we, auto's van uh, het Orakel. Nee, nee nee niet niet over automodellen inderdaad niet over het blik zelf en uh, en, en ook niet over mensen. Um, Waar we wel over willen praten is, hoeveel auto's wil jij verkopen?
1: Ja, nou kan ik natuurlijk dat flauwe politiek correcte antwoord geven... van daar kan ik geen mededeling over doen. Uh, dacht ik ook wel hierover na. Ik, ik, kijk, uh, uh, Chinese bedrijven die houden van ambities. Dus die aantallen die erin staan, uh, die targets, die ga ik niet noemen... Uh, ik ga het wel proberen enigszins realistisch te benaderen. We zijn op februari, eh, 1 februari begonnen met het bekendmaken van de prijzen. Ergens in maart, april kwamen de auto's nu. Er wordt er proefgereden. gereden. Nou, het, het jaar is alweer bijna half voorbij. Dus straks wat je ziet in de registratie staan... Nou, ik denk, uh, er gaat een uh, goede fles wijn open als het er uh, tussen de 500 en de duizend zijn. Uh, er komt een, een, een doos wijn, als het er meer dan duizend zijn, zijn het er meer dan 1500, Dan uh, is het caviar en champagne. Dat maar een dat, wordt een, hele, dat ja. wordt een hele zware opgave. Hoor. Nou, dus dat ik, laatste is echt volstrekt uitgesloten, Guido. Uh, precies, Bart. Ja. ja, Jij zegt het. Uh, maar goed, uh, ik, ik mag natuurlijk dromen over caviar en champagne. Het zal waarschijnlijk wel een hele goede, dikke, vette fles
0: uh, wijn zijn. Uh, of misschien een doosje. <laughs> Oprecht het meest overrated eten op aarde, caviar. Ik ben het met je eens, maar goed, ik moet toch iets sfeer zetten van succes. <laughs> ja, nee, dat, dat, dat is helemaal waar inderdaad. Um, je je belooft in januari, uh, toen, we, toen we wel aanwezig waren uh, bij Xping, dat, dat Nederland nog veel meer van jullie gaat horen. Um, wanneer en hoe precies? Ja, hoe. Dat ben ik ook wel benieuwd naar. Hoe? Ah, de hoe-vraag. Ja,
1: de ja. route to market. Nou, om te beginnen um, uh, lees je nu, uh, uh, as we speak, uh, de resultaten van uh, waar de journalisten over schrijven. Laten we dat vooral niet onderschatten. Dus, uh, um, dat is, uh, je beleef nu als je marktintroductie, zeg je. Wat zei je? Je beleef nu je, je ja, echte marktintroductie. Wel. Ja, Dus ja. er wordt nu in de grote autobladen en ook uh, uh, in, in een aantal dagbladen lees je gewoon uh, wat de ervaringen zijn van de journalisten uh, als ze voor het eerst met het product gaan rijden. Free publicity, uh, um, maar wezenlijk belangrijk van onafhankelijke bronnen. Dus dat is één. Twee, uh, deze week is begonnen onze nationale uh, advertentiecampagne of introductiecampagne. Dat doen we met twee modellen tegelijk. Dat is aan uh, de ene kant leuk, want dan heb je veel te vertellen. Aan de andere kant is het een handicap, want je moet twee kinderen tegelijk voeden. Dus uh, dan gaat het ook weer de kosten misschien van één model. Grappig is dat uh, de journalisten allemaal voor het eerst gaan praten over die P7. En die G9 kennelijk nog even bewaren voor straks. Hè? Want ook die schrijven niet in één artikel over twee auto's. Dus daar komt nog veel meer aan. Die, uh, die introductiecampagne, dat begint met uh, billboards. Dus die zou je moeten gaan zien nu. Die zitten zeg maar, in het digitale draai. Boek um, en daarnaast is er natuurlijk wordt er tegenwoordig ontzettend veel geld gestopt in uh, digitale paid media, always on. Nou, daar sta ik, daar moet ik ook een beetje bij blijven. Daar heb ik gelukkig wel goede mensen voor in het team, maar daar gaat per maand echt wel een behoorlijk bedrag heen. Uh, en aan de andere kant zie je daar dan weer uh, honderden of soms wel meer dan duizend leads voor terugkomen per maand. En daar gaat het natuurlijk ook om. Alleen ja, dat is, vind ik nog steeds wat minder zichtbaar. Ik ben ja. nog een generatie van eh, pagina, telegraaf, billboards. Merk je dat sinds jij begonnen bent
2: bij eh, Xpeng, eh, nu drie, vier
1: maanden geleden... Drie maanden, drie maanden, drie drie maanden, maanden. geleden. Merk ja. je
2: dat er al een omslag is in denken over de marketing spend die nodig is om uh, nou, daadwerkelijk te kunnen ja, de,
1: de staat, uh, Ik was relatief verrast over... Ik, ik ken de marketingbudgetten van luxury brands en uh, van ook wel van, uh, van volumemerken van vroeger... Uh, ik was positief verrast met het budget wat er stond. Ik denk van zo, nou dat is in ieder geval, uh, Dan hoeven we niet, zeg maar, uh, -poes -verzinnen list. Uh, doe eens wat leuks, maar er is geen geld. Dus dat is er. Dan voel ik me ook onmiddellijk verantwoord om daar heel zuinig en goed mee om te gaan. Uh, dan kan je ook allerlei dingen tegelijk gaan doen. Maar in deze fase zijn we nog echt bezig met de basics. Laten weten dat het merk er is. Laten weten uh, hoe de modellen heten. Dat is tegenwoordig ook een opgave met mm -hmm. al die namen van
0: auto's, uh, al, uh, alfanumeriek of uh, anderszins. Nou ja, vooral als ze namen hebben die, uh, die ook voor een uh, geopolitiek overlegorgaan door kunnen. Ja, ja, nou dat is
1: nog best een aardige associatie. Als je het over neem. leadership wil hebben... Maar um,
0: uh, dat klopt. Ja, Daar we heb ik nog geen invloed op. Ik nee. ben we, we wel benieuwd wanneer een Chinees merk iets de G7 gaat noemen. Ik denk dat we dat <laughs> wel even op zich laten wachten. <laughs> ja. Maar het, het is wel interessant ja. natuurlijk. Want aan deze tafel hebben we natuurlijk wel vaker besproken. Hebben die nieuwkomers echt wat door? Wat een enorme marketing erbij komen kijken. En jij ja. Ja, ziet dat dus wel, wel positief in de X b
1: Ja, want dat zit ook echt uh, verbonden aan het, uh, de keuze die is gemaakt um, in het agentenmodel. Hè. Dan is de principaal, je weet het. Uh, de ja, principaal ja. is natuurlijk verantwoordelijk voor uh, de aanjaging. Uh, en, en in het Holzer-model ligt dat altijd verdeeld. Uh, en dan ga je langs mijn dealer en zeg je, wat heb jij nog nodig om meer auto's te verkopen? Uh, ja, nu is het andersom. En uh, uh, ja, dus het antwoord daarop is ja. En er uh, ligt ook van boven geen opgelegde uh, pandoer... in de zin van, uh, wij hebben besloten ver weg in, in China dat dat zo moet... Uh, dus het is aan mij en aan het team en aan de agencies die we ons om ons heen hebben, om daar goed en zinnig mee om te gaan. Want je kan het maar één keer uitgeven, nog zo'n cliché. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld waar we erg naar uitkeken, daar waren we vorig jaar ook wel een beetje de star of the show. een van de, uh, was de EV Experience, straks in september op Zandvoort. Ja, uh -huh. dat is een knaller. Ik vind het persoonlijk, het is een oproep ook aan, aan, de, aan de branche en de branchevereniging... Er gebeurt zoveel, of aan jullie misschien wel, als, als jullie doen ook veel over de evenementen, maar er gebeurt er zoveel eh, op de mobiliteitsmarkt. En het is eigenlijk jammer dat het publiek, of dat nou zakelijk is, of particulier, daar eigenlijk niet eh, laagdrempelig toegang... Eh, waar is het nieuwe evoluon? Waar is de nieuwe autorij? Mm -hmm, ja. Ook. De IAA vindt zichzelf opnieuw uit, uh, on the street, ja, weet je, wij moeten toch met al onze elektrificatie en ons waterstof, wij moeten toch ook iets kunnen doen om te laten zien, Nederland is weer gidsland en dit is wat er vandaag de dag te koop is. Uh, um, maar meer dan handelsbeurzen komen we verder niet. Ik vind nee. dat jammer. Nou um, ja, ja, dat is natuurlijk een hele andere discussie. Dat is, ja. dat is ook jammer, maar tegelijkertijd
2: is iedereen er ook wel sceptisch over dat dat dit toch weer een keer gaat, gaat gebeuren. De EV Experience heeft wel de potentie om veel groter te worden. En misschien de rest ja. ook een beetje uit de markt te duwen. Wat het ja. nodig zal zijn om uiteindelijk echt heel groot te worden. Ja, ja, we, gaan, we, ja. We, we gaan het zien. We gaan het zien um, afgelopen dinsdag hadden we ook een sessie met, met met BYD, Lucid en MG. En de afloop van de sessie, Guido, stonden we met elkaar te praten. Jij kwam er even bij staan. Maar ook uh, de, de commercieel directeur van Smart Nederland en nog een paar anderen. En waar we het eigenlijk nooit over hebben, maar minstens zo belangrijk, is die after-sales. Yeah. Op het moment dat die eerste expanses de weg op komen, ja. kun je ze ook servicen in het tempo wat mensen, nou ja, tegenwoordig misschien even niet, maar wat ze gewend zijn van, hun, uh, van de vaste ja. merken met wie ze altijd, en waar ze altijd in
1: gereden hebben. Ja. Ja, toen ik aan boord kwam, uh, was dat ook een van de eerste vragen die ik had. Van, uh, wat hebben we daarvoor bedacht? Want ik weet met name ook voor die zakelijke markt... Uh, welke vragen je gaat krijgen van leasemaatschappijen... die natuurlijk als grote investeerders uh, uh, in zouden moeten stappen. En ik was eigenlijk wel onder de indruk... ze hadden een huiswerk goed gedaan. Samen met, nogmaals, Emil Vrij. Uh, dus daar is niet uit een ivoren toren gekomen. Dus heel veel zeg maar, in hotelkamertjes gezeten van... Uh, oké, okay, wat is er voor nodig? En dus alle programma's die je kent... Van natuurlijk uh, verlengde garantie, van courtesy cars, van roadside assistance, uh, parts availability. Uh, mm. Daar komt hij natuurlijk. Ja. Wij verwachten echt binnen de komende maanden uh, aan te kondigen waar onze uh, Benelux uh, part hub komt met distributiefunctie voor heel Europa. Dus dat is voor ons lekker, dicht bij huis. Um, uh, en daarnaast uh, uh, zijn het de antwoorden op de vragen: van wat ga je doen op het moment dat er iets gebeurt? Nou, uh, iedereen die in die branche werkt, uh, vooral de after sales mensen weten welke programma's je dan op orde moet hebben, hoe je dat afdicht. Um, met je partner. En, en hoe dift je dus. dat af? Dat, dat dift je af. Kijk, als je naar een gemiddelde SLA kijkt van een leasemaatschappij... dat zijn ook van die documenten die je dan aan het begin onderhandelt... dat willen ze ook uh, weten. Uh, dus krijg je een soort uh, testrapport van... nou, kun je dit invullen, meneer uh, Xpeng? En dan ga je dan samen met ze in gesprek... en dan gaat het over... Parts availability, vervangend vervoer, prijsafspraken. Hè, dus uh, ja, ja. de informatie over uh, uh, intervallen, natuurlijk, over een bepaald uurtrief uh, en onderdelenprijzen. Die al die informatie is gegeven zodat je ook straks via ROB net snel die transacties kan doen. Er wordt wat gesproken, natuurlijk, over banden en ruiten. Er wordt wat gesproken over. Uh, over uh, 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 product liability. Dat is ook interessant tegenwoordig. Want iedereen uh, heeft natuurlijk nog steeds uh, bang voor uh, auto's die in de fik gaan. Dus hoe ga je dat oplossen? Van die verantwoording? Uh, die ligt toch niet bij ons, maar straks. Elke, maar, welke
2: namen kunnen we hier nog aan koppelen? Gilles? Welke namen? Nou, als het gaat om... Als, als het gaat om after sales, is dat 100% straks Emil Frey? Want kijk, Emil Frey zit op veel plekken in het land, maar niet op alle. Nee, maar daar hebben we iets voor bedacht.
1: Uh, want dat netwerk van Emil Frey, waar Xpink boven de ingang staat, dat zal uh, best gaan groeien. Dat verwachten we dit jaar te eindigen misschien met drie, volgend jaar met vier vestigingen. Maar daarnaast is er de X-Service-Link gedachte. En dat is eigenlijk een combinatie van haal- en brengservice. Um, bijvestigingen van het netwerk van Emel Fruij, Waar een ander merk dus boven de deur staat. Uiteraard. Ja, ja, dus dat betekent dat jij Bart, bot, als, jij, ja. als jij gewoon ergens uh, in, in de regio de auto kan inleveren... en je je, daar haal je hem straks ook weer op. Of we brengen hem bij je thuis, kan ook. Daar betaal je dan een beetje voor. Maar wat er dan daarna gebeurt, zie jij niet. Maar dan wordt die auto natuurlijk naar een van de X-Service-centra uh, gebracht... Dus ja. dat is eigenlijk een soort pick up en delivery adres zoals we dat ook kennen van de pakketjes eigenlijk. Mm
2: -hmm. En als het gaat om schade en
1: banden, daarvan zeg je, dat mogen die lease-maatschappijen gewoon zelf invullen. Nou ja, die doen dat zelf. En Emil vrij wil dan natuurlijk een uh, piece of the pie hebben. Dus dat is dan ook weer meer een gesprek tussen de lease-maatschappijen, ja, die dat ja. in eigen beheer doen, en Emil Wij zeggen, man, uh, als jullie eruit komen, is het voor ons prima.
0: Wij hebben zelf geen uh, bodyshopketen. Ik uh, vind het, uh, helaas komen we richting het einde van de tijd. Uh, nou ja, ik denk, misschien je, maak je er nog gewoon een Excel-versie van, omdat je, het je laatste is. Maar. Nee, we doen er een Xpeng-versie van, uh, <laughs> hebben, we, hebben we besloten. Ja. Uh, wil jij uh, nog iets verder ter tafel uh, inbrengen? Ik nog iets ter tafel
1: brengen? Dus je geeft me gewoon nu... Uh... Zonder dat ik me uitnodig voor een sales pitch natuurlijk, hè? Nee,
0: nee, nee, nee. nee. Um, nou, dan, nou, ik vind... Dan, dan begin ik gewoon uh, de ja, intu-tune alvast.
1: Ja, nee, dat is goed. Ik, uh, ja. Um, nou, ik, ik wil inderdaad... Uh, ik vind het wel leuk om te melden dat we nu uh, toch wel voor het punt staan... om snel aan te kondigen met welke partij we in uh, België gaan beginnen. Dat wordt voor ons ook een interessante uh, toevoeging. Het wordt best een hoop extra werk. Ik heb het zelf ook tien jaar gedaan, Benelux. Uh, buitenland uh, ver weg denkt altijd van... dat uh, is redelijk efficiënt. Uh, No-brainer, moet je doen. Uh, ik denk dat dat hevig onderschat wordt. En veel partijen die gaan er ook wel weer terug van komen. Maar goed, je, het is, je, je werkt liever met Chinezen samen dan met Belgen, zeggen? Of, uh? <laughs> nou, ik zal straks <laughs> beide moeten doen. Dus, uh, <laughs> nou goed, uh, ook dat uh, is, wordt een leuke fase. Um, en voor de rest, um, ja, weet je, ik, ik, ik zou het mooi vinden als wij met Xpeng als nieuwe merk nogmaals zonder al te veel conventies... ook ergens een, een deel kunnen uit gaan maken... van de nieuwe mobiliteitsoplossingen. Dus alles wat we de nieuwe me, de mobiliteit wordt ondernomen... of dat naar autodelen gaat... of uh, andere soorten van flexibele mobiliteitsoplossingen... daar zijn we graag bij als supplier. Niet in de regisseurstoel, maar wel om, om daarin te investeren. Nou, en, ik uh, wilde
0: zeggen, zie je daar nog een verdienmodel?
1: Nou, niet voor onszelf. Uh, kijk, als eenmaal Vrij als grote holding zegt... van uh, wij gaan daar uh, een, uh, een divisie of, een, of een, een traject voor aan... samen met eventueel een partner... Uh, online platform, dan willen we daar zeker bij zijn. Ja, dus we willen graag wel ook een gezicht worden. Uh, dat doen ze in China ook, met verregaande investeringen met autonoom rijden, in een toenemend aantal grote Chinese steden, dat ons een naam en gezicht wordt geassocieerd met nieuwe vormen van mobiliteit. En dat is voor ons ook best wel evident, want wij waren niet bij toen, 100 jaar geleden, hè, de eerste auto's op de weg kwamen. Dus wij, 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 wij zijn een beetje van de toekomst.
0: Ik, uh, ik, ik vind het prachtig om uh, mee af te sluiten, deze allerlaatste MobTalk voor mij. Uh, ja. Ik vind het wel heel mooi om dat uh, gedaan te mogen hebben met de mannen die het allemaal begonnen ook. Wederzijds. Ja. Dus uh, heel erg dank voor je komst in deze studio natuurlijk. En handel uh, ja, ja. jij
2: ook heel erg bedankt.
0: voor het. Zeg maar, het, 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 het,
2: het nou ja, we zijn MobTalk uh, vorig jaar begonnen... Ik weet niet of jij zelfs al bij de eerste, de eerste uitzending... Ja, ik werd direct voor de, 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 de leeuw gegooid. Ja, ja. Ja. Ja, dank ook voor het tot, tot, tot wasdom laten komen van de podcast. En uh, namens, uh, namens ProMedia, namens de redactie en zeker ook namens mezelf... wens ik ook jou heel veel succes. En Guido, dat geldt uiteraard, uh, geldt uiteraard ook, ook voor jou. Want uh, deze podcast had zonder jou ook zeker niet, uh, zeker niet bestaan. En alleen daarom al wens ik je net iets meer succes dan... Sommige van de andere nieuwkomers. Ja. die hopelijk niet meer luisteren. Ja. Niet. Uh, maar of mijn oordeel. of jullie het gaan redden. daardoor hoger wordt. Dat, daarin moet ik je toch helaas. Te teleurstellen. We ja. blijven hard als best. Uh, voor jouw
1: uh, lijstje doen. Uh, heel goed. Beste heel goed. Bart.